0: A možda je, eto, upravo i bilo nam potrebno nešto da nas probudi, da kaže učavit ću pa moramo malo više da se brinemo jedne od drugima i da angažamo svoje sisteme podrške. Jer mi često mislimo da sve možemo sami, ali svi ne možemo, <gled> ne funkcionišemo kao društvo tako.
1: Slušajte novo izdanje podcasta Reaguj, nezavisnog društva novinara Vojvodine. Podcast koji vam donosi priče o solidarnosti i životu ljudi za vreme vanrednog stanja. Mi smo Aleksandra Bučko, Sanja Đorđević i Iva Gajić. Ubrzo nakon proglašenja vanrednog stanja širom Srbije pojavile su se akcije solidarnosti. Bilo da su to aplauzi podrške, koncerti sa galkona, opraštanje kirija od strane starodavaca ili ipak pomoć penzionerima u nabavci namirnica ili šetnjih kućnih ljubimaca svakako predstavljaju humanost su i želju da se pomogne najugaženijima. U ovoj epizodi podkasta reaguju i o volonterima i podršci građanima u vantretnom stanu.
2: Mnogo smo čuli kako volonteri pomažu starijima koji su od početka vanrednog stanja u kućnoj izolaciji, ali malo se zna da njih podržavaju i oni koji su do sada pre svega bili u zone kojima je kontinuirana podrška bitna, pored mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Tako se Udruženju Plava Ptica, koje se bavi podrškom mentalno nedovoljno razvijenim osobama iz Kule, posao potpuno promenio. Većina radnika Udruženja je počela da radi u takozvanim call centrima, gde pružaju pomoć sugrađanima iz opštine Kula, od primanja, poručbi za kupovinu, raznošenje iz tih, pa sve do davanja informacija koje su građanima potrebne. Ivana Zazuljak-Papuga je defektološkinja koja objašnjava da svi koji su radili u dnevnom boravku i na individualnim tretmanima, sada obavljaju drugi posao, prilagođen novonastaloj situaciji i potrebama većine sugrađana.
0: Naša profesija uopšte je takva da, mislim pomagačka profesija, jel da, pomažemo u svakom slučaju, samo što smo do sad bili usmereni na mentalno nedovoljno razvijene osobe ili na decu u slučaju razvojnog savjetovališta, a ovde smo sad usmereni na, na starije sugrađane ili uopšte na, na, na populaciju u kojoj su potrebne neke informacije sad u ovim vanrednim situacijama. Uglavnom postoji poseban co-centar za psihološku podršku osobama koje su same ili koje su sad u izolaciji, Ali imamo i mi poziva ljudi koji su jednostavno samo imaju potrebu sa nekim da pričaju, nazovu nas svakodnevno samo da bi se jednostavno ispričali, jednostavno sada su sami, nemaju kome da se obrate, znaju da da ćemo se mi uvek javiti i da će od nas čuti neku lepu reč. Meni je drago što mogu da nastavim da radim i u i ovakvoj situaciji, jeste da se opis posla značajno promenio i što i dalje mogu da pomažem svojim sugrađanima.
3: Kada govorimo o volontiranju, nekako nam prvo padne na pamet Crveni krst. Akcije davanja krvi održavaju se i dalje sa poštenim higijenskim merama. U Crvenom krstu u Jagodinu Narodna kuhinja radi i tokom vanrednog stanja. Reć se čeka napolju, a rastojanje između ljudi mora da bude najmanje 2 metra. Starijima od 65 godina koji su korisnici Narodne kuhinje, volontere i hranu nose na kućne adrese. Anđela Nešić, volontarka Crvenog krsta, objašnjava šta je zapravo poštenja volontere tokom vanrednog stanja.
4: Imamo oko 20-tak aktivnih volontera koji se dnevno smenjuju i dele po ekipama. Ekipa sadrži od 3 do 5 članova. Radimo tako što primamo pozive u kol centru, gde nam ljudi pričaju šta im treba i koliko im a, treba. A, kasnije volonter iz kol centra prosleđuje a, ekipi radni list, odnosno radni nalog, i ekipa ide u nabavku proizvoda i nosi na adresu. A, te proizvode naravno naplaćuje, ali samo iznos iznosa računa, znači usluga volontera se ne naplaćuje uopšte. Ciljna grupa su nam starije od 65 godine, ali naravno pomožemo svima kojima i to je potrebno, čak i onima koji ne mogu da izađe zato što već imaju neke kronične bole stili druga boljenja i onda prosto su uh, izloženi svakodnevnom riziku od uh, razboljevanja virusom.
2: Kako penzioneri imaju pravo da izađu iz svojih kuća i stanova samo jednom nedeljno, ujutru između 4 i 7 časova, volonteri raznih organizacija nabavljaju namirnice umesto njih i nose im na kućne adrese. Ali kako oni koji su u kućnoj izolaciji gledaju na ovo? Pitali smo penzionera iz Novog Sada, Đorđa Suše. Pa ste, ja se zdravstveno zdravstveno se osjećam e, sposobnim. Ali, e, pošto je znači uveden policijski, takozvani policijski čas, znači ja i pored svojih e, mogućnosti i sposobnosti ne svem da izlazim. U toliko i volonteri znači što ja imam zabranu napuštanja ovaj, samo karantina, samo izolacije. Znači, sa te strane Sa tog aspekta stanovišta posmatrano, meni su upotrebni volonteri. Tako, zbog zabrane, zbog policijskog časa, ja bi mogo možda da izađem. Ja nisam da potpuno apsolutno zdrav, ali toliko bi mogo da idem da osnovne elementarne namenice, da pribavim sebi... Znači, da kupim, to bi mogao.
3: Aleksandra Filipović, diplomirana psihološkinja, kaže da se potreba sa solidarnošću i humanošću sama budi u ovakvim situacijama. Ona naglašava da pomaganje drugima zapravo pomaže i nama. Volontiranjem ispunjavamo svoje slobodno vreme, a na taj način i radimo na sebi. Bi ono što primećen jeste da em,
0: je dosta mladi sada ustalo kao podrška bez obzira na to kakve situacija da li je financijska, da li je situacija sa poslom znači sada o tome ne pričamo nego smo svjesni koliko je sada važno biti solidaran i svjesni smo zašto jer kada dođete do ovakve situacije vanbrevne i kada su u pitanju životi, onda se to bude a možda je, eto upravo i bilo nam potrebno nešto da nas probudi da kaže učaviti da moramo malo više da se brinemo jednije od drugima i da angažamo svoje sisteme podrške Jer mi često mislimo da sve možemo sami, ali ne možemo <laughs> da funkcionišemo kao društvo tako.
1: Psihološka podrška, kako ste čuli, izuzetno je važna. Upravo zbog ovog razloga je pokrenuto besplatno savjetovalište u organizaciji studenta i profesora psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jelica Jovanović, studentkinja master studija kliničke psihologije i volonterka u tom savjetovalištu za studente, kaže kako se njeni vršnjaci javljaju sa uglavnom sličnim problemima, poput organizacije vremena, ali i zbog anksioznosti koja se javlja zbog brige za sebe i svoje bližnje.
5: Najčešće problemi a, uglavnom uko organizacije vremena, organizacije učenja, uopšte uspostavljene te neke dnevne rutine, Uh, što se tiče uh, koncentracije pažnje i svega toga, uh, takođe anksiozno smislo da li će sebe zaraziti, da li će zaraziti nekog od ukućena, posljedno ako ima neku rizičnu grupu uh, ili neki koji su imali ranije teškoće ovaj, da kažem, i, pre, i pre ovih okolnosti, pa im je sada ovo dodatne pritise koje imaju na sve
1: to. Neki od predloga ovog savjetovališta jesu da se u kriznim situacijama fokusiramo na ono što je u našoj moći. Jovanović naglašava da nema potrebe da budemo produktivni tokom celog dana. Važno je organizovati dan, te odvojiti nekoliko sati za rad, a u ostatku vremena raditi nešto što nama prija. Ona kaže da se trude da kao volonteri nađu najbolji način komunikacije sa korisnicima.
5: Imaju opciju da biraju studenti koji se jave, može da bude razgovor pisanog tipa u smislu dopisivanja putem Skype chata ili e, maila, Može da bude Skype videopoziv, može da bude audiopoziv, potpuno, čak i telefonski je u redu. Mislim, uvek naglasimo svima, ukoliko nijedan od ovih kanala ne odgovara, smislit ćemo našto novo. Tako da zatrudimo se da se prelagodimo onome što njima prija. Ove, jasno nam je da nije, nije svima prijatno, niti imaju svi uslova da, da razgovaraju i videopozivom i audiopozivom čak. Tako da je, za sada da se pokazalo da su i pisani razgovori imali... Ovaj, o,
4: Dobri je da kažemo, ovaj, završeno
2: su se dobro. Uvođenje vanrednog stanja nije uticalo samo na mentalno stanje društva, već je dovelo u pitanje i opstanak onih najugroženih koji se dodatnim radom bore za bolje sutra. Neprofitna organizacija Lice ulice, čiji su prodavci magazina ljudi iz ugroženih marginalizovanih grupa, uvođenjem vanrednog stanja našla su problemu. Kako je glavno mesto rada prodavaca zapravo ulica, ograničenjem kretanja prodaja magazina više nije bila moguća. Nekima od njih od tog posla zavisi da li će imati ikakav krov nad glavom i dovoljno hrane. Koordinatorka programa Lice ulice Nikoleta Kosovac objašnjava kako su morali da nađu način da preguraju naredni period, da se ljudi koji su uspeli da se sklone sa ulice ili da naprave bilo kakav veliki korak u svom životu ne bi vratili pet koraka unazad. Pokrenuli smo kampanju za podršku njima, ja mislim da je to bilo
6: bukvalno dan ili dva nakon što je uvedeno vanredno stanje. Pozvali smo sve ljude koji nas prate da nas podrže na različite načine, bilo da uplate neku donaciju, da se pretplate na redovnih deset izdanja. Uveli smo i interventnu PDF pretplatu, kako, kako smo to nazvali dakle ljudi su mogli da se odnosno mogu i dalje da se pretplate uh, na bilo koje od prethodnih 60 uh, izdanja i imamo uh, takođe i još jedan vid interventne pretplate, to je samo četiri broje jer postoji mnogo ljudi koji prosto ne žele da se pretplaćuju na celu godinu jer žele da kupuju magazin od uh, uh, prodavaci iz svog kraja, od svojih komšija tako da onda imaju mogućnost da se prosto kao pretplate samo na neki, neki kraći vremenski period uh, i to je stvarno, stvarno krenulo u nekom super pravcu. Mislim misimo svi onako do do dosta bili um, emotivni bo, mislim ja sam čak i plakala prvih nekoliko dana od 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 količine solidarnosti koja dolazila sa različitih strana. Ljudi su se javljali što što iz Beograda i Novog Sada gdje imamo prodavce, ali i to tako iz drugih gradova širom Srbije, pa čak i i dijaspore.
3: Zadružena akcija Krov nad glavom jeste kolektiv koji se bori proti... Protiv prinudnog iseljenja, odnosno, kako kažu, osnovni princip za koji se založu jeste da je pravo na dom fundamentalno ljudsko pravo. Za vreme vandrenog stanja njihove akcije su usmerene ka onima koji su na ulici bez skloništa, objašnjava Ivan Nedadić te o kolektiva Krov nad glavom. Naglašava da je absurdno insistirati da ose ostane kod kuće, a ne brinuti se o najugruženijim građanima koji žive na ulicama.
6: Trenutno, uh, uglavnom, znači, pomožemo beskućnicima koji su prepušteni uh, sebi uh, i ugroženim porodicama koje nam se svakodnevno javljaju kako bukolo nemaju šta da jedu i mi pokušavamo da apelujemo na naše sugrađane da oplate da neke donacije kako bi im pomogli. Znači, to su ljudi koji su... Uglavnom, dosta njih i radilo nešto na crno, skupljalo sekundarne sirovine. Neki od njih imaju preko 65 godina, a i dalje rade, tako da ne mogu da izađu napolje, da priveve ta neka sredstva za život. Tako da smo mi jedina nada trenutno.
1: I za kraj našeg današnjeg podcasta jedna poruka. Čuvajte se i vodite računa o vašoj zajednici. Слушали ste Reaguj, podcast nezavisnog društva novinara Vojvodine u kom smo govorili o značaju solidarnosti i radu sa zajednicom u vanrednom stanju. Na ovom podcastu sa nama su radile i kolege Irena Čučković i Nemanja Stevanović. Da biste bili obavešteni o našim najnovijim epizodama, prijavite se na naše kanale, na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ocijenite naše sadržaje i naravno pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nadnv.org. Nezavisno društvo novinara Vojvodine možete naći i na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Ukoliko želite da nas podržite, to možete učiniti na sajtu donations.nadnv.org. A do sledećeg slušanja, ostanite kod kuće!